0: 今天我们分享的散文是冯骥才所写的《女人今年二十三》。十年前的夏天，我去凤翔县委挂职任县委副书记。当时我对“挂职”这个词儿有点迷惘，不知如何应对。到了县委大院我才明白，职务虽然挂在名字前面，依旧要参与一些事情的。我分管了几个部门。也包抓一个乡镇的工作，也许这就叫做作家深入生活吧。我记得是仲夏的一天早饭后，我正准备下乡，我分抓的那个乡的乡党委书记急匆匆的走进了我的办公室，他坐也没坐，站在我跟前说：“冯书记，出事儿了。”我问他。出了什么事儿？坐下来慢慢说。乡党委书记说：“女孩把她妈毒死了。”我一听，十分惊触，有这事儿啊？乡党委书记说：“女孩已经给公安局的人交代了。”我说：“走，快去看看。”我和乡党委书记赶到了田家庄乡田三村。走进了出事的那家院门，我一看，这是一家日子过得不错的人家呀。前院是三间大瓦房，房屋起身很高，瓷砖砌面，很气派的样子。院子里沉寂的使人窒息，太阳十分强悍的光线穿不透忧伤的气氛。村委会主任领我和乡党委书记。走进了后院的一个房间，我们走去的时候，一个十七八岁的女孩正在啜泣，旁边站着一个比她小一些的女孩。村委会主任说：“花儿，不要哭了，县委领导来看看你们。”那个叫做花儿的女孩止住了哭，给我和乡党委书记搬凳子。那个小一点的女孩抬脚向外走。村委会主任说：“环儿，你别走，叔跟你有话说。”女孩站住了，身子紧靠住雪白的墙壁。村委会主任很直接的说：“乱子是环儿动下的。”这句方言的意思是说，这个小一点的女孩就是悲剧的制造者。我抬眼凝视着这个小女孩。她穿一件淡绿色的连衣裙，白皙的瓜子脸，一双稍微有点鼓的黑溜溜的大眼睛，个头比姐姐矮一点。用关中西府的话说，女孩长得很乖，只是她的面部没有哭泣过的泪痕，没有悲伤，空空洞洞的，什么表情也不挂，连漠然也很淡很淡的。女孩知道我在注视她，眼皮垂下来只一瞬，又抬起来，目光投向了窗外。我问她多大了，读几年级？她说十三了，读六年级。就是我眼前的这个女孩，给她的亲生母亲投了毒，杀死了她的妈妈。我宁愿相信搞错了，也不愿意相信这是真的。面对这个小女孩，我能说什么呢？责备她吗？唾骂她吗？追问她为什么要这样吗？究竟为什么？我再一次看了一眼那张稚嫩的、失去了表情的脸庞，收回了目光。女孩的姐姐又开始啜泣，我一句话也说不出口了。房间里的气氛凝重而沉闷。村委会主任安慰了女孩的姐姐几句，跟我说：“领导，去村委会坐坐吧。”我说：“那好吧。”走出了院门，我再次看了看这沉默不语的院落，心里隐隐作痛。县公安局没有弄错，女孩就是杀死母亲的凶手。村委会主任告诉我，这是一个看起来很幸福的家庭。女孩的父亲刚过四十，母亲只有三十九岁。父母亲是农村里很能干的那一类农民，家里有果园，有牛羊。女孩的姐姐在凤翔跑西安的长途车上当售票员，家庭收入在村里是数一数二的。看似温馨的家庭，用一张温馨的布单包裹着一颗冰凉的心。女孩已是心冷如铁，对于母亲，她绝望了。在杀死母亲之前，他就给他的同学写过这样的纸条：“我想杀死我妈妈，我的不愉快都是她带来的，她是我追求快乐的绊脚石。”他的同学竟然给他写了纸条：“我支持你，你想咋就咋办。”女孩的母亲是那种对活人过日子期望很饱满的女人，恨不能一天把十天的钱挣到手。她用铁锤子夯墙似的，把女孩的日子夯得结结实实的，满满盈盈的。天还没有亮透。女人起床时，就从睡梦中把女孩喊醒了。女孩爬起来，跟着她干一阵活，才吃早饭。吃完饭，女孩去学校。从学校回来，女孩一刻也不能闲。晚上，她在灯下把作业做完，才能睡觉。作为母亲，试图从小培养女儿的勤劳、耐力和奋斗人生的品质。女孩毕竟是女孩啊，她需要她的小天地，需要她的空间和时间。当得不到这些的时候，她就将对母亲的不满、仇恨在心中一天一天的积累了，直到那天早晨，她照例给母亲挤了一碗羊奶，照例把羊奶烧开，在她端给母亲的时候，给羊奶中滴进去了。剧毒农药。他照例吃毕早饭，照例去学校上课。母亲在医院抢救的时候，他正下了第一节课，和他的同学们在一起玩耍。在乡村，每天都有奇事、怪事和荒诞不经的事情发生。这些事被时间的潮水一天天淹没了，悲或喜，哀。或乐很快地消逝 了， 变成了人们或清晰或模糊的记忆。我将十年时光消磨掉了。十年之 后， 再次走进凤 翔， 我不由得想起当年那个十三岁的女 孩， 那个穿着淡绿色连衣裙、一脸漠然、亲手埋葬了母亲的女孩。女孩二十三岁了。女孩已经做了母亲，是一个地地道道的女人了。在一个仲夏的午后，我第二次见到了她。女人坐在自家院门前的树荫下，她显得丰腴成熟，身上线条毕露。如果不是当年的乡党委书记给我介绍，我已从她的脸庞上找不出十年前的一丝印痕。女人抱着一个孩子。我问 他：“ 孩子多大 了？” 他 说：“ 八个月 了。” 我看得出他对孩子十分疼 爱， 他双手把住婴儿的 腰， 让一双胖胖的小脚在他的腿上蹬着、跳着。女人满脸洋溢着 笑， 孩子被他逗得笑出了声。他不时的在婴儿的额头上来一个长长的、香甜的吻。女人抬头问那个乡党委书记：“你们找谁？”乡党委书记说：“找你呀、啊。”女人一听，抱紧了婴儿，站了起来，一脸丰满的笑，消失殆尽了。她说：“找我有啥事吗？”我说：“不找你，我们到村子里来看看，多年不来了。”我的话一出口，女人似乎。松弛了些，他看了看我，又坐下了。乡党委书记告诉我，女孩的姐姐出嫁了，女孩招了上门女婿。我一看，街道还是十年前的街道，院落还是十年前的院落。乡党委书记说：“怀儿，你认识不认识这位叔叔啊？”乡党委书记指指我，女孩说。不认识，乡党委书记说：“你再看看。”女孩果然又抬起了目光，她看了看我，摇摇头：“不认识。”乡党委书记说：“我说你这个女娃吧，记性咋这么差？她就是你十三岁那年到你家来看望你和你姐的县委冯书记。”女人把正在逗弄的孩子。按在了怀里，睁大了双眼，似乎不是在辨认我，而是在辨认这个世界，辨认他的人生。他的眼眶里汪满了水，顷刻间泪流满面，接着便嚎啕大哭。婴儿被他吓得尖声细哭，我愣怔了一刻。乡党委书记赶紧掏出了纸巾，递到女人手中，连声说：“哎呀，哭什么嘛，不要哭了。”女人由嚎啕变为啜泣，一边啜泣一边哄着她的孩子，她的双肩在抖动，胸脯在起伏，她怀里的婴儿依旧蹬动着，用嫩嫩的目光注视着他的母亲。等女人。止住了哭声，我们便离开了。上了车，我说：“我本来想和这女娃娃说说话，没想到一句话把人家惹伤心了。”当年的那个乡党委书记叹息了一声，说道：“人的幸福是自己给自己带来的，人的痛苦也是自己。”给自己带来的，他都二十三岁了，还不知道伤心，那就没心了。